2: sponsrade av Indie Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt- att du blir psykiskt och fysiskt utmattad. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se.
0: Hej på er och välkomna till avsnitt 459- av ångest på
2: den. Aires. <laughs> Gud, jag vill säga det på engelska. Jag, jag... Engelska var ju inte Nej, jag menar något. på italienska. <laughs> Vad härligt! Välkomna hit! Hej! hej. Eh, det pågår en humanitär katastrof i världen. Jag vill uppmana att den som kan, skänk pengar till Rädda Barnen, UNHCR. Barn ska aldrig behöva vara i krig. Det är fruktansvärt när civila drabbas och eh, jag vill bara börja avsnittet med det. Men sen vill jag också ta det vidare på det här är liksom, det här är absolut inget det här är ingenting med det fruktansvärda som pågår. Men saker måste ju få samexistera, tänker jag. Mm. Jag fick alltså en chock när jag lyssnade på Filip och Fredriks avsnitt eh, förra veckan. Alltså för en vecka sedan. Mm. Avsnittet de hade släppt. Så det här är alltså källan jag har, så, jag har inte. Du har sökt inte grävt vidare, vidare i det. Nej, det har du inte. <laughs> Nej, det har jag, det har jag inte undnat mig. Eh, för jag har bara stannat vid, vid det sjuka i det här. Så mycket bättre är ju igång. Mm. Vi ser stjärnor som Peg Paunervik, vår gamla podcast, mm. eh, Ellen Kraus. Ja, ah, så jag är så. Jag är fullkomligt tärskarna. Ah, ja, Igla Cherry, ah, Matej, mm. ah, eh, Jonathan Johansson.
0: Faktiskt, jag känner en jämlik basesång.
2: Ja, ah, mm. och också.
0: Legendaren. Mm. Lasse Holm Jag trodde du skulle säga doggedogged. För det är ju en också Men ja, men, men lassé. som Lasse.
2: Nej. Men, eh, då, Sveriges yngsta 80-åring. Ja, absolut. Ja. Men då är det ju så här: att Du vet att det har ju blivit ganska känt nu att eh, artister säljer sina låt. Kataloger. Ja. Man gör det kanske innan man går bort. Man vill att det ska finnas ett arv till sina liksom mm. barn och så vidare. De ska inte behöva ta i detta. Så jag, jag, tror det, jag tror det var typ Bob Dylan sålde ju typ sin låtkatalog för så två tre miljarder. Ja. Ryktades det inte ett tag om att Justin skulle göra det? Ja, men kanske. Ja. han äh,
0: var typ så jag pallans med. Liksom.
2: Du berättar Filip att Lasse Holm har sålt sin låtkatalog. Mm -hmm. och vi, där stannar vi bara. För i den här låtkatalogen finns Främling Tommy mm. tycker om mig mm. Växen Hallå ja. Ännu en dag. Mm. Alltså du förstår. Ja. Typ, vad var han sa i senaste avsnittet, att han Fyra har Fyra
0: bugg och är alltså, alltså, det är 800 en... låtar. Typ. Alltså, det, ah, ja. det är ju
2: inte några låtar som också är lite så blasé. Alltså, det är Nej. den svenska alltså musikskatten. Mm. Alltså han har ju skrivit lika mycket. Alltså tror, de säger också att Max Martin har sagt att alltså, vi förstår inte vem Lasse Holm Nej, är. Nej,
0: alltså det, det har ju de med. Har du sett programmet? För då har de ju med
2: när vad är det som ska? Vet du vad Lasse har sålt den här låtkatalogen för? Alldeles så lite eller? Ja, det får man säga. <laughs> Men vad så har sålt den för 9 miljoner. Och jag förstår att det låter som en hissnade som bara men vänta, vänta, vänta. Ni måste förstå vad det är förlåt. Vad får han när han har skattat det? Barnen kanske ska dela på någonting. Uh. Nej men de Filip och Fredrik räknar ut att Lassa har ju cirkus en miljon kvar. Lassa, har så här, så här för, det, det är
0: as mycket pengar men Ja, man vet ju bara att det finns så många andra människor som tjänar så förruktansvärt mycket mer pengar som aldrig kommer ge Sverige delar sig hål. Det är det
2: jag menar. Ja. Alltså det här är något, någonting som jag, när jag nu då inte liksom tar del av nyheter och fruktansvärda, då, låter, då tillåter jag mig ändå att vara i det här sättet till vad som händer i världen icke-problemet. Ja. Som ändå för mig nu har blivit en gåta. Alltså, Filip och Fredrik, bara, jag, hade inte ens, alltså jag hade ju inte ens höjt på Nu är bara 150 miljoner, ja. Det ska han väl ha. Ja. 9 miljoner, Sofia. Det är helt omöjligt. Alltså, nej, Eloise har skrivit. Filipa, jag är inte ens blivit förvånad om så. Volvo hade köpt loss Eloise men det är jag för inte, 9 fatt... miljoner, en låt.
0: Men det är jag inte... Ja, exakt. För det är ju de histande summorna man pratar om när man annars pratar om sådana här saker. Alltså, det är mm. ju sinnessjuka summor. Men det är jag inte fattar är ju dock hur kan inte alltså de som nu har köpt katalogen hur kan mm. inte någon annan intressent
2: har hört det här låga beloppet ja. och budat över. Alltså, Filip och Fredrik börjar göra alltså, så besviken på hans skivbolag. och på hans. Alltså, <skratt> vem, har, vem har släppt iväg detta? Och sen börjar de också fundera på, eller är det bara att Lasse är så så mycket betalt kan man inte ta? Så att ni... Alltså, Filip och Fredrik säger ju krass. Det förstår jag. De har jobbat ett helt liksom liv. De tjänar ju såklart piss mycket pengar på tv-program. Ja, det är det jag menar. De, de vet, bara, vi vet ju de hade kunnat hade. köpa alla ja. sådana. Så ska det inte vara. Nej. Ja, tillåt mig gräva, lite, gräva vidare ja, och detta kanske detta är även du den lasta till podden. <laughs> ja, det hade jag gärna för gjort oavsett. För att bland annat prata om det här, men ja. såklart mycket, mycket annat. Ja. Eh, nog om det, idag har vi med oss en fantastisk man. Ja, men verkligen. Alltså, och det är,
0: nu, det är verkligen så, bättre sent än aldrig läge på så det här. här. Vi har med
2: oss, är han Sveriges mest anlitade föreläsare? Det är han. Christer Olsson. Mm. Att podda med Christer är ju bara en lång, varm kram. Ja, men verkligen.
0: Alltså, vilken otrolig människa. Och det blir ju ett samtal om sorg. Eh, om att liksom, någonstans värdera vad som är viktigt på riktigt. Och framför allt om att... Alltså, jag, jag tycker det var så upphiggande att Christer var lite arg- och uttryckte sig i form av att vi har lurat en hel generation. Ja, visst. Och det, det samtalet behövs. Vi rullar intervjun med Christer Olsson. Vassa Hej Christer och varmt välkommen till ångestpodden.
4: Tack så hemskt mycket. Det är väldigt trevligt att få vara här även om det känns lite weird att överhuvudtaget <laughs> finns en ångestpodd tänkte jag när jag promenerade hit.
0: <laughs> det bara, vilket mode
2: ska jag komma in i här Jag
4: liksom?
2: ja. <laughs> ja, hoppas att det kommer kännas bra även efter ja, den här ja. timmen. Men du Christer, vi tänkte att du ska först få berätta för dem som inte vet. Vem är du? Hur beskriver du dig?
4: Min huvudroll det är att vara far till tre söner som är 31, 35 och 37 gamla i år. Jag är också farfar till fem barnbarn. Det är liksom oh. mina viktigaste perspektiv i livet. Jag var tills för två år sedan gift med Karina sedan i princip 40 år. Men hon dog i en olycka, 7 september för två år sedan. Jag, jag har jobbat med utvecklings- och förändringsledarskap kan du säga, i drygt 30 år. 50% av min tid jobbar jag med föreläsningar mm. 25% av min tid jobbar jag med grupper och grupputveckling ledningsgrupper och koncernledningar och 25% procent av min tid jobbar jag med rådgivning och coachning och mitt signum är att jag kallar mig fiskapojk och resande i sunt bon för <laughs> ja, jag, jag älskar det. Ja tack. <laughs> ja, en av de en fenomenen om vi nu liksom pratar ångest som jag ser väldigt mycket förnövande, för alltså min metodik är väldigt enkel. Jag har aldrig manus, jag har ingen powerpoint utan min lärscen, det är klart att jag genom åren läst väldigt mycket men min metodik idag är att jag tittar på vad gör de som får livet och arbetslivet att funka för närvarande mm. och vad gör de som inte får det att funka och vad är skillnaden mm. och det är det jag sen pratar om. Eh, och det är också därför jag gör en grej Av det här med liksom, eh, Igen, jag pratade inte så mycket om det för eh, Under en period, men det här med liksom, Resan i sunt förnuft så att Jag ser idag att alldeles för många Människor krånglar till Alldeles för mycket, alldeles för ofta Alldeles i onödan mm -mm. Eh, och det leder lätt till eh, ångest är ju ett väldigt starkt ord egentligen mm. men till eh, starka oroskänslor, oron för att inte duga, oron för att inte livet och arbetslivet ska funka ja. mm. det möter jag ju jättemycket och det var därför jag tyckte att det var eh, trevligt att få tillfälle att få ge min syn och min erfarenhet på det här.
0: Mm. Jag får betala om ångest då så ska du få frågan som alla våra gäster får. Eh, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
4: Egentligen, alltså, när jag hör ångest då tänker jag på smärt och på okontrollerbar oro när, mm. när oron griper dig i bröstet så att du inte längre kan kontrollera den alltså det är min association det är därför jag tycker att det slarvas med ordet mm, för jag har stor respekt för det och jag har ingen kompetens att jobba med det vill jag vara understryka utan, mm. så att, men däremot så som det används i min vardag mm. då är det stark oro Oro att inte duga, oro att inte ekonomin ska gå ihop Oron att barnet inte är liksom friskt Oron för liksom plötsligt spännbara stöd och sådär. Mm. Alltså, Jag möter mycket den här vardagsångesten Jag möter ju inte krampångesten på det sättet mm. Även om jag naturligtvis mm. pratar med människor som Har drabbats av och då och då drabbas av det mm. Precis.
2: Men, men Chrissy, du är ju liksom Nordens mest anlitade föreläsare. Du har jobbat med högt uppsatta vd ledningsgrupper. Hur blev det så? Hur hamnade du där?
4: Ja... Det är en jättebra fråga. Det undrar jag också. <laughs> <laughs> För att det, har, det ena har helt enkelt bara lett till det andra. Men, men faktum är att ja, det, det i sammanhanget kan det vara ganska intressant. Ja. Jag, jag gjorde en ganska radikal karriär i den som 30-åring ja. satt jag i toppen på ett investmentbolag och var personalinformations och förhandlingsdirektör, ja. mm. Men i, på tal om ångest så, så jag mådde inte bra.
2: Nej.
4: Jag mådde skit i klartext. Jag gick in kring med en ständig känsla som var, jag är inte så duktig som någon tror. När ska de komma på mig? Det var inte om de kommer på mig. När ska de komma på mig? Och då ska ni veta att det här är 36 år sedan. Mm. Ja. Då fanns det inga böcker om impostorsyndrom Det fanns inga ångestpoddar. Det fanns Nej. inte ens Google. Mm. Eh, så att För mig var inte rätt ett fenomen, utan det var en verklig upplevelse. Jag är inte så duktig som någon tror. Jag är verbal. Jag har, lycka, jag har en hög energinivå. Jag har lyckats lura dem. Mm. att betala mig denna höga lön och ge mig denna fina post 30 år gammal och min lösning var samma lösning som jag ser alldeles för många idag göra eh, mer utbildning om jag går den kursen får jag nog fred i magen yes. om jag går den utbildningen får jag nog fred i magen om jag går den kursen får jag nog fred i magen men det blev verkligen som vi skojar om still confused but on a higher level ju mm. mm. mer jag läste desto mer liksom oro fick jag då mm. uh -huh. och ångest då och, och sen så var det min dåvarande mentor, mina föräldrar dog tidigt, min mamma dog 30 år gammal när jag var fyra, min pappa dog för 6 år gammal när jag var 15. Så jag har haft mentorer hela mitt liv Det är ett råd jag ger alla att skaffa Och då var det min dåvarande mentor, Sten Åker, som sa till mig. Kristiansand, det här behöver bli lite löjligt, det du behöver det är ingen mer utbildning, det du behöver det är att träffa en psykolog Ja oh. Ja, och min inställning till sådana vid den tiden var du, det är inget fel på mig. Nej, precis. Eh, och då säger han något jag aldrig glömmer. Nej, Christer, sa han. Det är just det som är ditt problem.
5: Mm. Det
4: är inget fel på dig, men det begriper inte du. <laughs> <laughs> Därför skulle du behöva träffa en psykolog. Mm. För det du letar efter utanför dig själv kommer inte du att hitta där du letar. Du behöver gå in i dig själv och där är inte jag längre en lämplig lots och på den tiden var det väldigt mycket regressionsanalys, Berätt om din barndom ja, just och, och Freud, just, liksom. ja, just mm. då var det till och med ännu värre mm. eh, då var det väldigt mycket regressionsterapi liksom det, var, det var primalterapi just. Mm. Eh, jag, jag har varit på fars hatt i Kungälv utan Göteborg och återfötts
2: ja, oh, mm. Det, mm. Ja, det
4: räcker med en gång kan jag ju liksom ja. säga eh, ja. det var ingen, det var vidrigt eh, man skulle brytas ner och byggas upp ja. Och jag var med om det. men då, då träffade jag den här psykologen, en kvinna utanför Göteborg, och hon började förklara för mig. Jag tro, tyckte ju att liksom det här med psykologi det var något flummigt, abstrakt. Men när hon då berättade vad hände med en fyraåring vars mamma dör.
5: Precis. En
4: fyraåring begriper inte liv och död, kommer jag ihåg hon sa. Utan du vet på att den viktigaste människan i dit ligger gick och kom inte tillbaka. Så jag fattade ju att mitt grundprogram är, folk säger det, det, det är ingen fara. Liksom, men min hjärna vet att det värsta kan visst hända. Tror de inte, de bara ljuger. Eh, mamma gick och kom inte tillbaka, värre blir det inte. Eh, så det är liksom mitt grundprogram. Och när hon började förklara de här orsakssamband för mig, vad, vad hände med en fyroring? Eh, jag lämnades i främmande hem, pappa ringde val, han var fiskare. Mm. Mm. Eh, och, och, och sen dör han själv då när jag är 15. Och när hon sitter och förklarar de här olika orsakssambanden så blev jag så otroligt fascinerad av det här. Och, och så jag tyckte det här det var så otroligt logiskt. Det var ju närmast algoritmiskt. Mm. Och jag var matematiskt road och tyckte liksom det här, det här var jättespännande. Och då, jag mådde så bra i och, av de här samtalen, så då kände jag wow. Det här var ju inget flummigt, Det här var ju mm. otroligt logiskt. Mm. Och då hoppade jag av och började läsa psykologi. Oh. Uh, ja, ja. Uh, jag läste. Jag är inte psykolog. Jag läste inte färdigt. Men jag läste ganska mycket. Under en, och hade en handledare. En professor i pedagogisk psykologi som heter Tobjörn Stockfeldt. Som är, var en fantastisk man. Han gick tyvärr bort i april i år. Mm -hmm. Drygt 90 år gammal. Men uh, gav mig fantastiskt mycket i livet. Men, men det, det, då. Och då, då blev det en artikel eftersom jag hoppade av näringslivet. Mm. Och jag var ju en sån så kallad young potential. Mm. Och då blev det en artikel om det här. Att, att jag hoppade av och började läsa psykologi. Och då intervjuade de mig om det här. Och då beskrev jag att jag kände mig som en bluff. Och det är som sagt det var 36 år från fanns inga böcker, det fanns ingenting att googla på. Och då blev jag uppringd av ett antal personer andra, young potentials som sa, men Christer, att du känner så du som är så kaxig, du som är så mm. verbal du som är så tuff och modig mm. att du känner så jag otroligt svårt att förstå sig ah. Men jag däremot sa de, jag känner så och då tycker jag du <laughs> <och> du,
5: <laughs> du, du är duktig på riktigt.
4: <laughs> och då sa de tror du jag. <laughs>
5: ja.
4: <laughs> och, då, och, då, och då insåg jag det vänta tag nu, om han känner så om hon känner som jag känner som hon känner som hon känner så, hon känner så mm. alla andra tror att vi är så himla kapabla duktiga och liksom eh, dugliga och trygga. Om, om vi alla vi känner så då är det här intressant på riktigt. Mm. Och då, då började jag läsa om det här och började diskutera det här med med och, och började förstå fenomenet. Eh, och då bad de här, de här andra de bad mig helt enkelt kan inte du komma hit och prata om det? Nej, så jag kan ju inte. Jag, kan ju med, jag har ju bara svarat på frågor i intervju intervju. Ja, men men okej okay då? Får jag intervjua dig? Inför min ledningsgrupp eller inför min... Jag vet inte var en CFO, den första. En ekonomichef då får jag en stor börsnoterad koncern. Kan inte du bara komma hit så kan jag få liksom intervjua dig? Jo, Absolut. Eh, och jag fick oförskämt mycket betalt jag, så han, eh, ja, jag betalade det såklart ja, men vad, vad, vad får man för? En, ja, nej, men vi, när vi tar in föreläsare och så, 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 så sa han vad han betalat. Eh, okej okay. ja, <laughs> kommer. jag kommer <laughs> <laughs> men jag är
0: fortfarande en bluff
4: <laughs> ja, ja För det var ju det jag pratade där var jag ingen bluff nej, för, för då pratade jag om någonting som var verkligt mm. då pratade jag om min verkliga upplevelse och den var jag nog trygg i att den var ju min verklighet det var inte liksom verkligheten, mm. men det var min verklighet. Och ja. den var trygg i att den äger jag. Mm. Uh. Så där kände jag mig faktiskt inte som en bluff. Snarare i, i och med att jag var ärlig om att jag har ingenting att säga er. Men ni får gärna ställa frågor så kan jag svara. Samma som när vi träffas. Ja. Jag kan inget om ångest. Men ni får gärna ställa frågor så svarar jag efter bästa förmåga. Och så får vi se vad det blir. Ja. nu får ni spola programmet. Det tror och så har jag vi inte. haft en trevlig dimma. Ja. Men, men så blev det liksom. jag, jag åkte och då blev det flera av de här. Och då insåg jag wow. Det var ju jättespännande och jag fick återkoppling och Aha. de sa att det betydde någonting att jag berättade om mig själv. Mm. Det är ju inte sant, kan, kan man leva på att liksom berätta om sig själv? <laughs> mm. <laughs> Så, och sen gjorde jag det. Och det, det ena gav det andra. Och man, du vet vad, Det var det någon som går hem och säger du vet du vad, vi hade en kille här och liksom, ni borde ta ja, dem till precis. ert företag. och sen är det, alltså, det här jobbet funkar ju väldigt mycket på referenser. Särskilt ja. när det kommer till rådgivning och personlig coachning. Mm. Jag kan idag kan jag säga att jag har, en, jag har en kö och det finns ingen i den kunden som inte kommer från referenser. Nej. Eh, utan det är någon som känner att man tillför nytta jag pratar ju mycket om det här att tillföra mm. nytta som idé mm. eh, och, och när man alltså, det, betyder man något för en annan människa då berättar de ofta det för andra mm. Mm. Och, det, och, och till slut så, ja, så är det faktiskt så att jag, jag har privilegiet att få vara i princip fullbokad mm. eh, och, och få träffa otroligt spännande människor och lära av väldigt spännande människor jag brukar ju skoja om det Alltså, själva jobbet är ju liksom Helt osannolikt alltså, Jag får betalt för att lära mig Av de här briljanta tjejerna Och killarna, mm. unga och äldre eh, Och det jag lär mig av den ena Det kan jag sälja till den andra ja. det Jag lär mig mm. nya saker som jag säljer till den tredje Fattar ni? Mm. Alltså, sen den dagen jag upptäckte wow, Så har blivit bara varit jag, säger, jag har ju inget jobb, jag har ett nöje ja. eh, Jobbet i min del Det är resor
2: Mm. Ah, mm.
4: det är liksom det om jag ska säga vad jobbar du med jag reser, men när jag föreläser eller coachar så det, är, det är bara inspirerande mm.
0: men du träffar ju väldigt mycket liksom erfarna företagare och företagsledare och det kanske inte egentligen är vår primära målgrupp i ångestpodden men liksom vi och våra lyssnare ja, men det är ju många som mår väldigt dåligt idag, ja. kan du se liksom, finns det något har vi samma problematik tror du som de här företagsledarna du träffar i att känna sig vilse och att som du sa lite innan att många liksom vi gör det egentligen mycket svårare än vad livet egentligen behöver vara. Ja. Varför gör vi det?
4: För det första är det ju ett antal sådana människor i olika ledande befattningar som också har liksom de här känslorna. Eh, sen har jag privilegiet att få lära mig av väldigt många unga så det är faktiskt inte jag, 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 jag är med på liksom att det, det är mycket min, det, den bilden man har av det jag gör men jag har också privilegiet att träffa många unga och få lära av och med många unga det hade inte funkat för mig annars Nej. om jag bara skulle leva liksom med människor i samma idéinkubator som man själv skulle mm. i så fall befinna mig det, det är ett råd jag ger alla lyssna på yngre, lyssna på äldre prata med tjejer, prata med killar prata med icke-binära liksom mm. eller vad du vill, men mm. alltså lär av människor som inte tänker som du. Ja, verkligen. Äh, mm. och, så att, och jag har ju också... Tyvärr har jag genom åren träffat jättemånga uh, unga tjejer och killar. Ofta är det ju då barn till uh, människor i ledningsgrupper mm. eller senast nu hade jag en föreläsning alldeles nyligen. Ja, det var idag Jag, jag håller mig långt ifrån uh, vad det var. Mm. Uh, där en kvinna följde mig ut till taxin och ställde frågor om sin 17-åriga son. Mm. Uh, och det känns otroligt meningsfullt. Jag sa men ring mig ska vi prata mycket mer. Uh. Och då, och landar det mycket riktigt i, som jag också sa till henne. Men eh, jag träffar honom igen eller jag pratar gärna med honom. Mm. Eh, och, och då gör jag ofta det. Eh, och jag, jag har ett sånt otroligt starkt minne från en sån situation som inte var långt härifrån. Vi skulle träffas på diplomat, var dotter i en, i en känd entreprenörsfamilj här i Stockholm och då tar jag alltid reda på först jag tar ett kort samtal, jag ställer lite rutinfrågor för att ta reda på att en människa som inte har behov av, av psykolog eller psykiater mm. ja, det. För då, det, det är jag väldigt noga med att jag är absolut ingen kliniker på något sätt och har stor respekt för de professionerna mm. utan jag har, är livserfaren och jag har mycket sunt förnuft och jag, jag har varit med om mycket men jag, jag har respekt för den så det stämmer jag av först mm, annars ja. så rekommenderar jag dem liksom att vilket inte händer ganska frekvent Jag tycker ja. att de liksom prata, alltså går. det är inget konstigt det är konstigt att, inte, att vi inte är naturligt ja, har du inte magen, gå till magen mm -hmm. borde ja. du inte råk den har du ont i huvudet, borde du gå till en psykolog ja, mm, eller precis. terapeut ja. eh, och det rekommenderar jag ofta eh, men, men när jag stämmer av det eh, så brukar jag ofta be dem jag vill att du liksom försöker sätta ord på dina tankar och känslor och det har de flesta väldigt svårt för. Mm. Eh, men den här tjejen hade inte det. Eh, utan då säger hon eh, jag glömmer aldrig det. Och det blev någonstans en ingång för att intressera mig också för fenomenet. för Då säger hon, eh, jag vet precis hur jag känner mig. Okej. Okay. Eh, det brukar folk ha svårt att formulera. Ja. Nej men jag vet precis jag, jag känner mig som en liten perfekt accessoar i mina föräldrars perfekta familjebygge. Känn på den. Mm. Fruktansvärd känsla. Mm. När människans viktigaste behov är behovet av att vara behövd. Mm. Så att jag, jag har nog mött ganska och fått lära mig av ganska många unga människor också faktiskt, mm. tror jag. Även om jag inte är expert, som sagt.
2: Mm. Men man, man pratar ofta om och man hör ofta att man liksom ska hitta sin inre kärna, och att det ju är oerhört viktigt. Men hur gör man det? Hur ska man hitta? sin inre kärna.
4: Ja det får du gärna tipsa mig om jag är 66 år gammal jag har inte hittat min alltså jag tror att livet är en sökprocess.
2: Det är så skönt att du säger det Christer. Det, det,
4: det, det är liksom jag, det, jag menar det är några saker som också är jag, jag kan få komma tillbaka till den frågan ja. en fråga som är ännu viktigare för mig och en av anledning till att jag tycker om att få sitta här och resonera. Jag säger ju helt frank att jag hävdar ju att vi har grundlurat generationer av barn och unga genom att säga till dem att de ska växa upp och bli starka och självständiga och klara sig själva. Och jag säger att det är ett bedrägeri. Vi lurar dem. Och det värsta är att de tror på oss. Och sen undrar vi varför de mår så dåligt när vi har det så bra. Jag undrar varför de inte mår sämre när vi är så korkade. För att det, det är, ingen människa är, är, är stark och självständig, ensam och klarar sig själv livet är ett tillsammansprojekt mm. alltså ensam är inte stark i din evolutionära hjärna ensam är död Exakt. utanför grottan ute på slätten mm. och när vi då säger till unga människor att du ska vara stark och självständig jag säger glöm det det är det, det, det lur du ska inte alls vara stark och självständig livet är ett tillsammansprojekt mm. du ska vara ditt sanna jag du ska vara den du är alla är bra på något det är min väldigt enkla utgångspunkt. Alla är bra på något. Du ska vara bra på det du är bra på. Sen ska du jobba ihop med andra som är bra på det du inte är bra på. Mm. Det är hela idén med att vara människa. Mm. Det är idén med ett samhälle. Det är idén med en... en, en, en I tiotusen generationer levde vi i flockar. Uh. 150 plus minus människor. Där var det jättebra att ha ADHD-människor som jägare och stigfinnare. Mm. Hitta nya jakt- och boplatser. Mm. Men jag brukar säga att det var inte dumt att ha en liten fegis som <laughs> satt hemma och salta och sylta ifall inte jägaren kom hem.
0: <laughs> Nej, men alla hade,
4: alla hade sin roll. Mm. Ja. Jag är släktiker. Jag ser mönster när inte ser mönster. Alltså, hade inte den typen av avvikelser som man själv representerar haft en evolutionär funktion? har vi varit bort evolutionerade för länge sedan? Ja, mm. Och det är vi inte. Alltså, mm. fyller vi en funktion i flocken. Och ett samhälle består av mångfald. En ytterligare sån här ångestfaktor som vi genererar till våra unga idag det är att säga att blir du inte akademiker så är det kört i dagens samhälle mm. jag säger att om alla blir akademiker och förväntar sig att ha akademikerjobb då är det kört <laughs> för samhället <laughs> ja. vem ska köra lastbil, vem ska köra tåg vem ska göra järnväg, vem ska göra väg jag skulle kunna göra listan hur långt som helst ja. det är klart vi behöver forskare och akademiker mm. Men vi behöver också människor som gör massor av andra saker: skjuter skogen, jordbruket bruket. Det innebär inte att de inte är utbildade, men alltså, mm. väljer att förstå vad jag menar. Mm. Ja.
0: Jo, men det är, vi lever ju väldigt prestationsinriktat idag. Ja. Alltså, samhället är ju extremt fokuserat på prestation och framgång och att man ska ha saker att visa upp, eller vad man nu ska säga. Alltså, hur, hur tror du det påverkar vårt mående? Såklart inte superbra, men alltså... Nej,
4: jo, det är klart. Det är ju det här sociala mediehelvetet. Mm. Uh, och och för om, du, om du tittar på... Ja, det finns... Livet är ett tillsammansprojekt. Sen har jag en annan kärnbudskap som jag är väldigt angelägen om. Det är liksom att det finns inget rätt sätt. Konsten med livet att hitta ditt sätt. Mm. Att vara prövande, lärande och levande och hitta ditt sätt. Uh, och det har jag också pratat om nu när jag liksom har levt med sorg och saknad efter Karina. Mm. det finns inget rätt sätt att sörja på det finns inget rätt sätt att liksom hantera en sån situation på utan man måste försöka hitta sitt sätt mm. uh, och den här frågan liksom, om man ska hitta sin inre ja. kärna uh, jag vet inte, finns den? <laughs> Nej, alltså, jag exakt. tror det att jag det jag med är undrat. ett Va? rörligt mål ah. den förändras liksom efterhand som livet går tror ja. jag i min, i min värld i alla fall. Det finns ju något grundjag såklart. Ja. Mm. Ehm, och det var ju det som krockade när jag läste om mig själv liksom i affärsmedia eh, ehm, och kände mig själv för min inre identifikation det var ju liksom en fiskapåk från Uckre, liksom mm. på en gul syndapp med gula träskor och krulliga tår mm. 15-16 år gammal. Mm. Det är liksom min grundidentitet. Mm. Så det skulle man väl kunna kalla sin inre kärna då någonstans. Mm. Ja,
2: men exakt.
4: Och då kan man fundera ganska mycket. Det är ganska kul för jag hade en föreläsning nu på förmiddagen för ett antal jätteduktiga och otroligt proffsiga människor inom läkemedelsindustrin. Och där förde vi ett resonemang kring det här med förväntan. Jag brukar ju säga att graden av framgång är lika med graden av förväntans uppfyllelse. Mm. Därför har någon klok kvinna, man, sagt att liksom, konstigt med livet är att sätta förväntan på rätt nivå.
1: Mm.
4: Och det är där det blir så fel när vi liksom, eh, ha, har massa eh, mål som blir konstiga.
0: Ja, och skut eh. höga förväntningar på vad livet ska vara. Liksom. Ja,
4: jag har en underbar story som jag berättade nu på förmiddagen. Ah. Eh, det här med att sätta mål och fram, vad är framgång egentligen? och det, jag kan ju gilla den särskilt eftersom jag är fiskarsån då pappa var fiskare, farfar var fiskare och det var, och då gör vi den göteborsk då eftersom man ju lokalanpassar ju ofta sådana historier det var det sitter en man på kajen eh, i fiskhamnen i Göteborg och, och fiskar med ett metspö eh, och så kommer den stora fiskebåten och lägger till eh, och lossar sin fisk tonvis med fisk eh, under tiden de lossar så promenerar skeppan på kajen så går han fram till fisken som sitter där och, och, och säger liksom, ja, vad håller du på med när jag fiskar? Jaha, liksom, vad ska du göra med fisken? Ja, jag fiskar bara för att få liksom, mat för dagen. Jaha, sen, men eh, varför, varför nöjer du dig med det? Ja, varför inte? Jag tyckte att du kan fiska mycket fisk istället och så säljer den här borta i fisken. så kan du köpa en större båt eller kan du köpa en båt mm. och så kan du åka ut liksom till mynningen här på elven på vid Vinga och så kan du fiska med båten då kommer du få mycket mer fisk ja vad ska jag göra med den? Ja, då säljer du den då ska du köpa en större båt okej okay. vad ska jag göra med den? Ja, då får du ännu mer fisk kan du åka längre ut kan du köpa en ännu större båt och till slut kan du ha en sån stor fin båt som jag har Jaha, och vad ska jag göra med den där? Ja, den, den kan du göra som jag planerar att göra. Jag ska sälja den. E, och då får jag massor av pengar. Jaha, och vad, vad ska jag göra då då? Ja, då kan du sitta här och meta. <här> <här> ja, men det gör jag ju redan. <här>
0: <här> alltså, vi fan, ja, det är ju så. Alltså. <här> <laughs> alltså
4: det som är så fascinerande <laughs> Många jobbar ju också jobbar med karrierister Och såhär, entreprenör de, de, de jobbar alltid Gäll sig uh,
5: mm. för, vad?
0: för
4: drömmen är att göra ingenting Alltså uh. uh. Och, och någonstans liksom då att, att verkligen... Vi är så
0: dumma, vi är så dumma. Ja, min första
4: bok heter ju Vart är du på väg och vill du dit? Ah, ja. mm. Vart är du på väg och vill du dit? Vilket, vilket liv vill du ha levt? Mm. Och det är en väldigt relevant fråga. Vi människor har ju den unika förmågan att vi kan fly flytta oss i tid och rum mm. och, och sätta oss där framme och titta tillbaka.
1: Mm.
4: Lever jag det livet jag vill ha levt? Mm. Eh, och, och det är en fråga jag ställer mig själv också. Jag är 66, eh, jag kan gå i pension om jag vill, men jag vill inte. Eh, jag har tre barn, jag har fem barnbarn. Eh, ja, men ska du inte liksom vara ihop mera med dina barnbarn? Jo, jag är ihop med dem och liksom jag, jag prioriterar det. Men inte, mm. jag kan, jag menar, de har ju sina aktiviteter. Och när ja. mina två äldsta barnbarn börjar började skolan eh, ah. i måndag. Så att, mm. Livet går ifrån. Men, men jag tror liksom att någonstans fundera över det här. Liksom, mm. Jag tror det är en evig fråga. Varker ja, du på för, vi, för det jag, och vi
3: För,
1: ja,
0: för jag, jag kan tänka att så här, den här jakten på den inre kärnan och att man liksom, att det finns någon strävan efter att hitta det här jaget och vad jag vill, mm. det gör att man liksom så alltså, om man inbils, inbillar sig då att man har hittat sin inre kärna det är ju också att det blir svårare att typ ändra väg eller ändra sig, men nu, ah. jag har velat göra detta nu vill jag göra något helt annat alltså, får man tillåta. sig inte ens att ställa frågorna så här. Vad är jag på väg egentligen? Eller vad vill jag nu? Jag kanske ville detta innan men vill jag det fortfarande? Ja, eller var måste... det du
4: som ville det? Exakt. Det var ju det psykologen. När jag sitter med henne, då fick hon ju med och fatta, jag gjorde ju en väldigt radikal karriär satt i en direktörsposition hade jättehög lön men mm. mådde inte bra. Mm. Hon fick ju med och fatta att det är ju dina gamla antagonister eh, som fortfarande styr ditt liv. Mm. Eh, vad menar du? Ja, du, de styr ju ditt liv. Nej, 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 nej. Nu, jag, nu bestämmer jag ju Nej, nej, nej. Du gör ju massa saker för att bevisa någonting för din barndomsomgivning eh, omgivning och dina ja. gamla antagonister hemma på Ökra. Ja. Mm. Eh, och de som retade dig och de som var liksom döma. Nu du gör ju någonting för att bevisa det. Det innebär att de styr ju ditt liv. Mm, ja. Och det var ett grymt att eh, för mig. Ja. När hon fick mig att fatta liksom att, shit, hon har rätt. Mm som liksom, Gör jag det jag gör för att jag vill det? Eller gör jag det för att bara bevisa någonting för någon annan? Ja mm. exakt. Mm. Och det är också en fråga. Liksom, är det du som vill? Eller är det mamma eller pappa? Så jag tror ju också att... Eller andra då i omgivningen. Jag, tror, jag, jag är ju väldigt mycket för det du sa precis. Mm. Att, att, jag pratar ju mycket om att vara prövande, lärande och levande. Mm. Jag började jobba med det här när jag var ja, 35-36 Eh, när jag får frågan av unga människor, ja, men jag vet inte vad jag vill. Mm. Eh, nej, det är bra. Det är väldigt få som vet det. Men <laughs> alltså, vet inte jag heller. <laughs> jo, men det finns ju en del då. När jag vill bli läkare, mm. eller jag vill bli advokat, eller mm. jag vill bli liksom, snickare, eller jag vill bli rörmockare mm. Jättehärligt. Grattis om mm. du vet det. Eh, gör det då så liksom, känner du känns mm. eh, Men många vet ju inte vad de vill. Och då, då, då sa nej, men du, du behöver inte veta det. Nej.
2: Testa. Mm. Exakt.
4: Var, våga vara prövande, lärande och levande.
2: Mm. Ah.
0: Vilket innehållsrikt liv man får om Jaja. man liksom vågar prova. Ja, men jag,
2: tänker, jag kan tänka så, när, men vi diskuterade det innan, Sofia, när vi båda skulle fylla 25, vi är 30 nu. Men då hade vi båda som liksom enorm stress över att så här, men vi måste ju ha hittat oss själva, vem är jag? Men när man blir lite äldre också så kan jag tycka det är skönt att bara lite äldre. Men ni vet, så här, senaste åren har jag tänkt nej men ibland kommer jag att veta vem jag är, sen kommer jag ju tappa det och sen får jag plocka upp den tråden och reta igen. Alltså, mm. Och att det är typ inte är så skrämmande att landa i. I att så, jag kommer ju vara vilsen ibland i livet. Så måste ju livet få vara. Ja. Jag måste ju inte vara liksom bombsäker exakt hela tiden.
4: Det kan du inte vara. Alltså, nej. Livet kommer att innebära olika typer av Oförutsägbara och förutsägbara förändringar. Mm. Det är ju samma för mig. Jag, skulle, jag hade varit gift med Karina äh, i, i, i 39 år. Mm. Mm. Jag promenerar på Oslo Centralstation. Karina var hemma. Jag skulle flyga från Oslo. Karina skulle flyga från Göteborg. Vi skulle träffa vårt femte barnbarn som hade fötts här i Stockholm. Den 3 september föddes Lilla Paula. Mm. Och eh, vi skulle träffas och jag söker Karina på, på morgonen, får inget svar, ringer igen, får inget svar. bara min son som bor hemma på Öckre, min äldsta son, jag har två söner som bor i Stockholm och en som bor hemma på Öckre. Eh, Gå ner och kolla, promenerar bort på Oslo centralstation mot flygtåget för att eh, ta flygtåget eh, till Gardermoen och åka till Stockholm där jag skulle träffa Karina och, mm. och vårt femte barnbarn och så, klockan 12.17 den 7 september så ringer Gustav och säger mamma är död eh, och jag har jobbat med förändringsledarskap som sagt i väldigt många år men det här var jag inte beredd på Mm. och det är också livet
1: mm.
4: vi tror att vi vet så mycket vi tror att vi kan planera allt vi tror att vi kan planera och styra och ställa, det kan vi inte alltså, du kan lära av igår, du kan planera imorgon men du, du lever bara idag mm. och vi, jag menar, vi, vi livet för alla människor eh, utsätts för olika typer av förändringar, valda och icke-valda, lätta och svåra det är livet mm. och därför tror jag ju på idén att att tänka i ett lärande, tänka i liksom ett prövande lärande levande. Mm.
2: Men när du går där på centralen och du söker Karina då ringer henne hinner du liksom börja bli orolig Jag ringde ja. henne
4: på morgonen kvart över sju på morgonen fick inget svar, tänkte jag då badar hon. Ringde kvart över fick inget svar. Låg, då, då, då nej, men då kör de på färjan ja. för hon skulle ju till Stockholm till Stock då. Ja. Eh, ringer igen kvart över nio. då tänkte nej men då är ni security. Sen, så jag var i Oslo och föreläste mm. och sen 12.07 ringde jag igen då skulle hon vara i Stockholm och då insåg jag det här stämmer inte. Mm. Mm. Nu är det ingen tillfällighet det är något som inte stämmer. och Då gick jag in på eh, larmet och såg att ingen hade gått in och ut i huset hemma. Och då blev jag ju jätteorolig. Ja. Då ringde jag Gustav men jag tror det fortfarande inte. Jag tänkte hon hon måste vara sjuk eller ja. liksom kanske brutit benet eller någonting mm. för eftersom man inte hade men ringt eller så men var, var i, då blev jag riktigt orolig. Och så ja. snälla men ändå inte mer än att jag promenerade iväg. Jag fick mm. inte kramp och satt utan jag, jag promenerade mot flygtåget. och jag var inte jätte jag var orolig men inte jätteorolig. Mm. Och så ringer Gustav då och säger då, då hade hon gått ner för trappan på morgonen. Det är lätt som man får blodtrycksförändringar när man står upp. Ja. Och så har de fått en liten stråk på helt fel plats i trappan. Faller så olyckligt att hon står upp pannan i stengolvet i hallen hemma och avlider omedelbart. Eh, så att, att, eh, där hade jag sedan ett antal reaktionsprocesser. Först blev jag otroligt rationell. Mm. Började styra och ställa till Gustav, gör så, säg så. Ring eh, ambulans, ring polis, gör det här. Gå därifrån, går ner till källan, gör så här. Jag ringer tillbaka, jag ringer med resebyrån och säger jag ska hem nu, nu. Jag förklarar sen, liksom, löst, det bara oavsett. Mm. Liksom. Och så var jag väldigt rationell gjorde tre lister med människor som ska ringa jag måste ringa, oj hon är död liksom, ambulans och polis hemma på Udden det här, det här, jag måste ta ansvar för kommunikationen att hennes mm. bror får reda på det och liksom, vem måste få reda på det fort och vem kan mm. få liksom, num lista nummer två lista nummer, jag var året rationell det är så jag funkar, det vet mm. jag sen Um, men sen ramlade jag ju såklart bara rakt ner i ett svart hål. Så såhär, mm. När jag väl släppte, när jag hade varit i den där rationella fasen, så var det ju liksom, då tappade jag ju det helt och hållet. Mm. Uh, vilket på ett sätt var ganska skönt mm. faktiskt mm. Uh. Uh, nu i efterhand. Mm. Mm. Uh. Då var det ju förtvivlan bara, men det var ganska skönt att få släppa det där väldigt rationella. Mm. Ah, precis och, också. Mm.
0: Ja, för ni har ju varit tillsammans i nästan 40 år Ja,
4: tillsammans Är snarare det... 47-48 år ah, Vi träffades postan. liksom, äh, Carina var två år äldre än mig Jag tror hon var 19 och jag 17 Hon var mm, den wow. där äh, klasskompisens skitsnygga stora sydra oh. <laughs> Är det sant? Wow!
0: <laughs> Men vi hörde dig beskreva äh, en känsla av att allt du planerat finns inte längre kvar ja. Vill du utveckla den känslan lite? Vad var det du liksom?
4: Ja, det var ju verkligen så. Vi hade ju resonerat, Jag skulle ju åldras med Karina mm. eh, Och vi hade ju resonerat om liksom olika tänk- på det, scenarier och så här. Det, det, men det, det var ju också så att eh, när jag pratade om det, idag så är det ju mycket det att vi, vi hade gjort. Jag, I och med att min mamma dog när jag var 30. Mm. Eller hon var 30 och jag 4. Pappa mm. dog 46 år gammal. Då gör ju inte att vi givet att jag ska bli gammal. Nej. utan jag har ju levt på tal om ångest jag har nog aldrig kallat det ångest men Carina skojar ofta om det att jag hade både 40 års och 50 års och 60 års ångest mm. jag, jag, jag trodde ju inte jag skulle bli gammal så att jag har ju matat in försäkringar till familjen så att de skulle klara sig när jag dör det, åter, det var samma känsla liksom. jag tog för givet att jag kommer inte att bli gammal mm. och det har också lett till att jag och Carina har levt livet levande ja mm. Eh, och, och det, det, det pratade jag med en person om på söndagen eh, när jag är inte är så förmögen men jag är väldigt rik pratade vi om mm. jag har inte så mycket pengar för att de är i försäkringar och de har jag och Karina levt upp vi har rest med familjen vi har upplevt jättemycket saker så jag har mycket upplevelse jag har en rikedom mm. men jag har inte så mycket förmögen i. och det här pratade vi om på söndag kväll där den, den här personen och jag och sen hände det här på tisdag Mm. Så att, och därigenom, men vi hade ju ändå pratat om en framtid och fantiserat och ska vi göra och ska vi liksom sälja vårt sommarhus och, och göra något annat ska vi liksom, alla de där planerna de, 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 allt var ju bara tomt mm. noll då står du där helt ensam liksom, i, i, med en begränsad jag har ju tre underbara söner och fem barnbarn men alltså ja, som, men... utifrån partnerperspektivet mm. så, Jaha, exakt. så var det en väldigt dramatisk situation och livsförändring såklart mm. jag, och jag är dessutom jag är, eh, väl, jag, jag är någonstans, det har ju med min bakgrund att göra jag, jag, jag har varit tillsammans med någon sedan jag var eh, 14 i princip mm. ah. så att, att bli ensam var är förödande mm.
2: Men vi hörde också dig säga i en intervju och jag tycker det här är så intressant vi var inne lite på det men att folk kunde säga till dig att så här, du måste ge dig tid att sörja och du måste liksom ja. ge, ge dig utrymme för sorg och, och du nämnde ju det att så här, finns det liksom rätt och fel sätt att sörja. Ja.
4: ja nej det gör det ju verkligen nej. inte. Utan, jag, vill, han, jag menar den, en offentlig person så är Pigge fick ju extremt mycket kritik eh, eller kritik kanske inte det blev men människor ifrågasätter honom för att han liksom var aktiv väldigt tidigt och han träffade någon ny tidigt som för övrigt också hade drabbats av samma sak som, som honom vilket mm. jag kan se var ganska naturligt och, och inte konstigt men, eh, och jag hade själv en sån upplevelse Uh, ett par månader efter Karina uh, hade gått bort så fick jag frågan, det var på mitt hotell så fick jag frågan liksom, hur är det? Och jag skulle precis svara, tack det är kanonbra och så kom jag på, nej men det kan jag ju inte svara gärna en mig. nej men det kan jag ju inte svara det kan ju inte vara bra två månader efter uh, att min livskamrat har dött mm. uh, så då svarar jag liksom ja jo det är okej okay, det går mm. Och, jag, och jag, jag som förespråkade att vara autentisk mm. och ärlig. Mm. Jag, jag insåg att jag ljuger ju. Mm. Och det var, en, det, var ett, det var en sån här aha-upplevelse. Eh, och så pratade jag med min bror eh, om det här. Ah. Och då skickade han mig en låt. Feeling bad, not feeling bad. Mm. Ah. Så jag mådde ju dåligt för att jag inte mådde dåligt. Ja, ah, ah. man får
0: liksom lite skuldkänsla. Ja, typ. exakt så. Ah.
4: Eh, Medan jag, och Karin, hade ju pratat jättemycket om det här, framförallt jag, ja, eftersom mm. jag utgick från att jag skulle dö. Mm. och Då hade vi pratat om det här. Mm. Att liksom, för jag vet ju, min pappa, eh, när han, jag kommer ihåg samtalen han hade, liksom, hur han hanterade att eh, menar, han, min pappas fru dog 30 år gammal när ja. hans barn var fyra. Sen, ja. liksom. mm. Så att, det var ju väldigt, väldigt tufft. Och, och, då vet jag att han pratade om att liksom ett sätt att komma tillbaka. Det var att han ristade bort och jag lyssnade på honom en del. Och det sa jag till Karina. Liksom, tänk nu på det här. Liksom, eh, eh, för det var liksom någonstans... Jag har ju lärt mig att inte säga om jag dör. Det är ett ganska mm. intressant uttryck. Om jag dör. Liksom, jag har, du har ett alternativ. Liksom. Ja, kan du presentera det för mig? Men när jag dör... Ja. Eh, så vill jag att du gör så här. Då vill jag att du lever vidare. Jag vill att du liksom, eh, skapar ett nytt bra liv. Vad det än består av. Ja, mm. Om det är liksom bara är nära dina vänner, eller om det är liksom en ny man, eller om det, liksom, det, det har jag ingen synpunkt på. Jag finns inte. Jag vill bara att du liksom aktivt skapar ett bra eh, liv. Mm. Och vi har resonerat ganska mycket om det. Mm. Eh, därför, det. Det fanns ju till min hjärna att. Att, att hon skulle gå före.
0: Nej precis. Vi har pratat en del i ångestpodden om att vi tycker att man pratar liksom generellt sett ganska lete om döden.
4: Ja, det är så dumt. Ja, Sen är klar, jag kan förstå om man tänker människor som har ångest och mm. som kan ha alltså sjukdoms... Och, det ja, ja, och det, Där men, har jag respekt mm. för liksom, terapi och psykiatrin mm. som behöver hjälpa till. Alltså, människor Såklart. som har liksom, ångest över alltså, noja för sjukdomar eller har liksom, dödsångest. Då, då kanske man inte ska prata så mycket om döden mm. men för alla oss andra ja, exakt. så är det tvärtom jag har skrivit en ny bok nu, jag har skrivit mm. fem böcker tidigare, mm. men jag har skrivit en ny nu som är på som kommer att släppas under hösten mm. och den heter Bron mellan två liv för det är ju så jag ser på det, jag hade ett gammalt liv med Karina, och det finns alltid kvar och det finns en bro till det i form av mina barn och barnbarn och men jag måste också skapa ett nytt liv mm. resten av livet mm. Mm. Men jag skriver bland annat i den boken att det är väldigt väldigt eh, synd eh, att vi inte pratar mer om döden. Det var dessutom min förslag till boktitel. På, på flera bohusländska kyrkogårdar så står det inskription in över ingången mm. Tänk på döden. Mm. Oh. Och min idé till boktitel var att den skulle heta Tänk, Tänk på, på döden och börja leva livet levande <laughs> ja. För tragiken är, det du är på lite grann Är att väldigt många människor börjar inte leva förrän de begriper att de ska dö Exakt,
0: Exakt. precis Och så skyddar man liksom barn Man ska inte ta med barn på begravningar Begra oh. För det är för mm. jobbigt Men det är ju en del av livet ja.
4: Det är det enda du vet när du ja. föds att du ska dö. Ja, Allt så, ja, annars antaganden de liksom, ja.
2: Vi brukar få frågor ibland alltså att folk skriver till oss just då ångestrelaterat också att så här, ja men nu har eh, mormor gått bort och jag vet inte om jag vågar berätta för barnen att det är självmord. Och vi svarar ju alltid att ja, vi är inga läkare eller psykologer men vi uppmanar såklart att du ska göra det för att annars blir det ju ännu mer stigmatiserat och det, om, vad ska man då ska det omgärdas av någon lögn eller ska det, alltså vi är ju så rädda för de här samtalen kring döden, ja, ja. trots att som du säger Kristi det är det enda vi vet Ja precis. och alla gör
4: det, Ja. alla dör exakt och det är liksom någonting vi behöver veta och leva med så att när jag, 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 jag tror också att det här liksom att ta en, en mera öppenhet kring det här. Att, och det, 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 alltså ärligt, det är ju det, det är för att jag inte har tagit för givet att jag ska bli gammal. Som jag har verkligen fått privilegiet att leva ett rikt liv och, och fått uppleva massa saker och fått ägna mig åt det jag tycker är roligt. Aha. Eftersom det har varit viktigt för mig. Mm. Och det, det, så att det, det är ett förhållningssätt som jag verkligen vill att människor ska liksom fundera på. Mm. Så, sen måste vi klara av för då säger någon då. I andra sidan så säger någon ja det vill ju till liksom att leva som om varje dag är den sista. Och du säger nej, nah, mm. kanske inte. Nej, för eh, kan för ärligt inte. Talat, om detta var min sista dag så skulle jag till exempel inte vara här nu Va? med all respekt för att det är man? väldigt trevligt att prata med er. För då skulle jag vara med mina barn och barnbarn, jo, big time. Ja. ja,
0: Och man kan ju inte heller liksom så här, det är klart att jag hade önskat att jag inte liksom behövde planera för liksom kanske nästa vår eller vad jag ska göra om några år. Men någonstans måste man ju ja. så här rent ekonomiskt måste man ja. ju planera lite. Jag ska klara av
4: att ha två tankar i huvudet samtidigt. Ja, ena, det är ena sidan, planerar. Jag planerar för att jag eh, ska och kommer att bli gammal. Mm. Men jag tar det inte för givet. Nej. Det är två helt olika uh. saker. Mm. Jag utgår inte från att jag blir gammal Men jag planerar för det ja, Och precis. jag organiserar för att jag kommer att bli gammal mm. Och jag inspireras av att få privilegiet att fortsätta jobba ja. Kai Pollack är en stor inspirationskälla mm. för mig han är, Jag tror han är snart 85 Ja han
2: har varit har för i podden sedan. Han Nej. var här i höstas Ja, ja. ja. så
4: inspirerande ja. Ja. Ja, Visst är han 84-85 ja, 85 tror jag ja, Exakt.
2: Ja. Han sa faktiskt Och still att working det är ja. 20
4: år till för mig Exakt. Ja. Ja. Ja, Mick Jäger Rocka rörelse den var ren, 80 år gammal.
2: Ja, han var väl... dansa
4: med honom i tre timmar under året.
2: Ja, men han var, väl med. han var i Stockholm i våras, va? Ja, jajamän, Mikra... ja, ja. ja. men. Men vad skulle du säga? Alltså, är det, Nej, några... det var nog förra
4: sommaren. Men inte ja, men
2: jag minns liksom de ja, ja. konserter och man ja, ja. tänkte hur liksom, det här är möjligt. Men det går ju. Ja, det
4: är
1: det.
2: Nej, men jag tänker, alltså, är det några liksom lärdomar du tar med dig från en sån här oerhörd sorg?
4: Ja, mängder. Ja. Är det?
2: Kan inte några... ja,
4: en, vet du inte dela några... Det är många reflektioner. Det är de jag har skrivit en hel bok om. Men, men, en är att jag, jag har någonstans i min värld en upplevd skillnad. Jag har aldrig tänkt på att människor skiljer på sorg och saknad. Mm. Men det gör vi. När vi pratade så pratade vi om sorg och saknad. Sörjd och saknad. Jag sorg och saknad. Mm. Och jag liksom hade tänkt på det. Men sen började jag liksom fundera och rota och när jag pratade med människor vad menar du med det och vad menar du med det? Liksom, vad är skillnaden mellan sorg och saknad? Och jag, jag alltså, och då, 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 då glädde de här begreppen isär lite för mig. För då, då fattade jag att jag kommer ju att sakna Karina för resten av livet. Mm. Alltid. Såklart. Men mm. eh, men, men jag identifierade också att sorg för de jag har pratat med som har fastnat i sorg då är sorgen väldigt ofta kopplat till ånger.
5: Mm.
4: Jag ångrar att jag inte sa till mamma jag ångrar att jag inte sa till pappa jag ångrar ja, att jag inte gjorde jag ångrar att vi inte tog mamma till Jerusalem som vi hade lovat så blev hon sjuk och så blev det inte. Jag tänker på det varje dag var den kvinna som berättar för mig. Mm. Alltså, och den tror jag är, 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 gör någonstans att vi fastnar i det förflutna. och Därför mm. uppmanar jag att se till att inte ångra någonting om det händer. För du vet inte när. Du vet bara att det kommer att hända. och Jag fick frågan i, i, i ett poddsammanhang. Vad skulle du göra om du fick en, en eh, vecka till med Karina Jättesvår fråga. Jag sa, nej, det var ingen svår fråga. Det var en av de lättare frågorna. Mm jag skulle göra absolut ingenting vi skulle kramas en vecka och mm. jag skulle nog inte prata så mycket jag har nog pratat färdigt i den relationen men jag förstår vad du menar mm. om jag har något jag vill säga och jag har inte det och det är helt magiskt Aha. jag sa till Karina hur mycket om hon betydde medan hon levde, jag sa att det är hon som är grunden till att vi kan leva det livet vi lever och att jag kan få jobba med det jag gör vi var verkligen ett tillsammansprojekt hon löste en del och jag löste en annan del och vi skapar ett liv tillsammans mm. och det sa jag när hon levde Så jag, jag skulle ge vad som helst för att ha henne tillbaka fem minuter men inte för att prata Nej. Alltså, och den känslan mm. den råder jag alla att skaffa sig Eh, att liksom leva i, i trygghet med att inte ångra någonting om det händer helt plötsligt. Mm. Eh, så det, den, den har jag funderat mycket på. Uh. Och sen också såklart just det här med alla konventioner och förväntningar. Eh, som man i all välvilja drabbas av. Eh, för jag kan ju möta människor som... Ja, så sen som i sommar Försommaren här Så möter jag, möter jag en människa som kommer fram till mig liksom, Typ med huvudpost ja, Hur är det Christer? Hur går det? Eh, och De vill ju väl Men mm. i, det, i den frågan Och i den tonationen Och hela beteendet Finns ju liksom en förväntan Att jag ska svara det, ja. det går en dag i taget ja. Men det är, livet är verkligen en kamp mm. exakt Och det är det inte jag har tre barn, jag har fem barnbarn Jag, jag, livet, jag lever livet vidare Sen saknar jag Carina varje dag mm. Såklart Men, men det här omvärldens förväntan den har jag funderat mycket på liksom, och Vad är okej okay och vad är inte okej okay. Att befria sig från det tror jag är jätteviktigt Och det har jag i och för sig gjort ganska mycket i mitt liv befriat mig från liksom vad folk tycker och tänker. Mm. Det behöver man göra när man lever och växer upp i ett litet samhälle.
0: Mm. Men är du bra då på att så, om någon kommer och lägger huvudet på sne, är du bra då på att liksom inte möta deras förväntan genom att säga då så ja, ja det jag tar en dag i taget utan säger du då ja. nej men det är bra.
4: Ja, eh, i det här, nu har vi ju ett konkret exempel och ja. då, då, då svarade jag vet du vad jag har faktiskt kommit väldigt mycket vidare jag saknar Karina varje dag men jag mår väldigt bra. Mm. Ja. Uh, det gör jag faktiskt. Mm. Uh, det är inte bra det som har hänt, men jag mår bra. Mm. Det är två helt olika saker.
0: Ja, verkligen.
4: Och det är det man inte alltid förmår att göra skillnad på. Nej, Exakt. Det är inte så att jag tycker det är bra för att jag mår bra. Nej,
2: nej. Precis. Den är så
4: dum. Ja. <laughs> uh, det, mm. det är inte bra, men jag mår bra. Mm. Mm. Och det är samma som jag pratar nu. Jag menar det, det finns en sån klassisk bild, och den ritar jag ibland. Det här med. Då, 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 må bra och må dåligt på ena axel
5: mm.
4: och sjuk och frisk på andra axeln. Mm. Alltså, är man fullt frisk och mår bra, ja, det, det, det är klart det är det vi alla önskar att vara ja, mm. exakt. men jag träffar ju jättemånga människor som är sjuka och mår jättebra mm. är du med? Mm. Uh, och jag träffar också människor som är sjuka och mår jättedåligt såklart.
1: Mm,
4: mm. Men jag möter också helt friska som mår jättedåligt. Ja, exakt. Mm. Så att, och då är frågan om de är sjuka eller inte. Men, alltså, Just den där den, 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 grafen är jättespännande att titta på. Mm. Att du träffar, jag träffar ganska ofta människor som är sjuka men mår bra. Mm. Mm. Och Det finns, en för, alltså det finns en, en, någon form av korkad förväntan på människor som lever med olika funktionsvariationer att de ska må dåligt för de råkar nämligen ut för samma sak jag vet ju det eftersom jag har haft privilegiet att få jobba en del mm. eh, med människor med olika funktionsvariationer mm. eh, de drabbas ju av det här liksom. folk lägger huvudet på sned och behandlar dem som något mindre kapabelt och Nu ska mindre vi göra veten. för dig
0: nu Ja, ja. Oh.
4: <laughs> eh, och, och istället för att möta dem vuxet och så låta dem, om de behöver hjälp, så kan de få be om hjälp och så här. Alltså, det är alltid öppet där. Så ja. det är något jag också funderat mycket på. Också, jag är ju lika fördomsfull som alla andra. Jag har ransakat med hur möter jag andra. Mm. Som en erfarenhet av liksom det här. Sen har du ju alla de som inte vill möta mig alls. Eller Precis. Som undviker. Lite, ja. Ja, ja, som exakt. inte ville möta mig, som inte vågade. När, jag kommer ihåg när pappa dog. Då var det, det var specifikt en person som kom gående på en lång väg. Och så, där ser jag hur den här personen viker in på en gata. som är, Där hade han inte någonting att göra överhuvudtaget. <laughs> nej, nej. Bara för att slippa träffa mig. Ja. Exakt. Och Det kunde jag märka nu också efter Karina att några var väldigt liksom, på krama och jättehärligt och mm. några tyckte det var jobbigt och det respekterar jag, mm. det återigen det finns inget rätt sätt där heller mm. jag måste ju respektera att andra människor också kan tycka att det här är en jobbig situation och hantera den, jag kan ju inte gå omkring och definiera vad som är rätt sätt att möta mig på, Nej. på samma Nej. sätt som de inte har rätt att definiera hur jag ska vara.
2: Mm. Nej, men det är Tyvärr precis. tror
0: jag dock att många av dem som kanske inte vågade då prata med dig hade tänkte kanske att de ville men de visste inte riktigt hur ja, och då ja, undviker man det här. Ja. Alltså för att man det är återigen så för att man inte har pratat om döden. Bara, Nej men hur ska jag? Vad om han ja, säger exakt. att han mår jätte dåligt ja, Hur ska det jag ja. reagera ja, ja, då? Det är
4: undvikande vi med psykisk ohälsa ja. Ja,
0: Precis. Som precis.
4: funktionsvariation eller liksom, och, ja. alltså att inte vågar möta. Ja, men, uh, hur är det? Ja, det? Och ibland när folk frågar mig Hur är det? Har du tid? Mm -hmm. <laughs> ja, ja alltså, inte för <laughs> det är, det är en fråga <laughs> <mycket
2: artiskloss, laughs> bara. <laughs> ja, ja, ja men precis. Ja men då, det tänker jag liksom Alltså i samhället i stort och på arbetsplatser Säger att någon får en utmattning Eller en depression Vi har så svårt att möta det mm. Det är lätt att möta att någon har feber och kryr på dig mm. Men vi ja, är, det liksom, är väl inte att vi har rustade. Nej
0: eller så Vi har nog egentligen inte svårt att möta det Men vi har en förväntan på hur man ska möta Exakt. det Och tror att Att bara lyssna inte räcker liksom
4: Ja mm. Det tror jag också ja. Och jag, jag... Jag pratar jag det är klart i mitt jobb så jag och som person jag har en tendens att överanvända vissa uttryck ibland just nu är det autentism och sårbarhet mm. för det är det jag ser verkligen är för vågar man vara autentisk och sårbar så vill människor alltså en frisk människa vill alla andra eh, människor det är mm. Så att vågar man vara sårbar så kommer människor att hjälpa dig mm. Så vågar vi liksom vara ärliga så får vi hjälp. Mm. Och det, men det är också ärligt åt båda håll. Liksom. Mm. Jag kan, det är inget konstigt att säga jag, jag vet ärligt inte hur jag ska bete mig i situationen. Jag, jag, jätte, jag, jag, först, jag är jättelissen att det som har hänt har hänt. Mm. Kan jag hjälpa dig? Kan jag göra något? Kan liksom, eh, du, får, du får säga till om jag kan göra något. Eller du Exakt.
0: Kan... precis. Så mm. att,
4: återigen, det finns rätt sätt någonstans. Nej. Utan man får testa sig fram. Mm.
0: Och hittar sitt sätt. Ja. Mm. Då har vi kommit sista frågan. Ja. <laughs> vad har inspirerat dig?
4: Sådana här möten. Mm. Vet du vad? Jag har, jag har, jag har, eh, när jag vaknat på morgonen. Så är jag ja, väldigt tacksam att jag vaknar. Jag tar inte det för givet. På tal om ångest. Ja. Eh, jag, alltså, min idé är att jag, jag sover ju jag är borta. Så vaknar jag. Så yes, en ny dag. Mm. Jag är verkligen glad för varje ny dag. Mm. Eh, två, vad ska jag få lära mig idag? Mm. Jag har ju det unika privilegiet att jag får liksom leva livet lärande.
1: Mm.
4: Så då ställer jag mig varje morgon, ställer jag mig frågan: Vad ska jag få lära mig idag? Och sen vid 6 sex den varje dag sätter jag mig med i telefonen och anteckningsboken och så funderar jag på: Vad har jag lärt mig idag? Mm. Jag gör medvetna reflektioner varje dag. Så det som inspirerar mig det är mänskliga möten som vårt, den här typen av samtal. Mm. Eh, och att få, gå kring och identifiera vad är det som gör att det funkar för dem som får det att funka, oavsett vad de har för förutsättningar i livet. Mm. Och vad är det som gör att det inte funkar för dem? Det inte funkar, Att klura på det. Det är också en lärprocess. Ja, det inspirerar mig jättemycket.
2: Mm. Ja, det här samtalet har inspirerat mig. <laughs> <Verkligen>, nej, nej. <laughs> ja. Tusen tack Christer tack. för att du ville gästa ångestfaden.
4: Tack så hemskt mycket för att jag fick.
2: Tack. Alltså det är någonting som slår an i mig av att leva livet levande. Ja,
0: verkligen. Men också just det här. Alltså det är så jävla sant. Men just det här liksom individualistiska samtiden som vi lever i idag som också har lärt, inte bara unga utan oss alla tror mm. jag, men det, vi går ju liksom runt och hela tiden tror att vi ska klara allting själva att man ska vara självständig alltså det är mitt största problem i mitt liv att ja. jag har så fruktansvärt svårt för att be om hjälp, för att jag hela tiden tänker att jag ska klara allting själv, men det är inte rimligt. alltså Vi är flockdjur. Vi, vi mår bra av att be om hjälp. Lösa saker tillsammans. Ja, du du att, är, det är ja. inte
2: coolt att klara av allting själv. Ska jag säga, alltså jag blir också så... Alltså för detta, detta ska jag vara helt ärlig med. Jag var lite orolig. För jag var rädd att Christer skulle vara en så... Självhjälpshalloi. Ja, att, att han skulle se så... Lätt på saker och ting. Ja, men det och gör och... han ju inte. Däremot formulerar han sig lätt för alla oss att förstå. Ja, precis. Och
0: också så här. Jag tycker det är så ödmjukt eh, och som jag ändå tycker att vi är bra på om jag får ge mig det, eh, att, att alltid liksom säga att vi kan prata om ångest. Vi lyfter gärna de här frågorna, men vi är inga experter. Exakt. Och det var ju exakt det Christer också sa. Ja. Ni kan fråga mig om ångest så kan vi se var samtalet landar. Men jag är ingen expert. Jag, inte. jag är inte psykolog, jag är inte läkare. Men det är ju det som man behöver... Också oh. tänker jag när man mår dåligt eller när man behöver igenkänning. Alltså man får jättebra hjälp av psykologer men där kanske du inte får så mycket igenkänning utan Nej. där får du redskapen. Igenkänningen kan också vara helande, inte, Exakt. inte
2: helt och hållet men till viss del. Och jag är också så tacksam att Christer vill dela med sig om historien om, om sin fru Karina. Ja, Det verkligen. berör mig väldigt, väldigt mycket. Och
0: att så, just det här med att sorg, alltså det finns inga rätt och fel i en sorgbearbetning, hur man är i en sorg, hur man går vidare, när man går vidare, alltså det finns liksom inga rätt och fel där.
2: Jag vill tacka dig Christer för att du ville gästa ångestpodden. Vi är så glada för det. Verkligen. Och så vill jag lite, liksom lite så, det kommer komma så mycket kul. Ja. Som jag tror att ni kommer tycka om. Det hänger i luften, Ja, liksom. ah, det ligger i luften. På tal om där vi börjar Jag ja, säger bara det. Men eh, kanske om man vill får man gärna ge oss så, några stjärnor på iTunes, skriva en liten recension. Alltså vi blir så glada och det betyder så mycket. Och vi hörs precis som vanligt numera på måndag. Följ oss på insta. Vi heter Angerspodan. Hej då. Hej då.